0: Zizis Tortur. Die Challenge meines Lebens. Oh mein Gott, das ist Folge numero Uno.
1: Genau, das erste Mal.
0: Das erste Mal sozusagen und wir hatten viele erste Male. Johann, davon werden wir jetzt mal erzählen, denn ähm, die große Challenge, die große Alpenburg-Währung, die wartet. Und jetzt nehmen wir die Leute mal mit und erklären jetzt mal so ein bisschen was zur Vorbereitung, denn das war äh, ganz schön tricky, oder?
1: Erzähl doch mal deine ersten Male. Was waren das so für erste Male, die du da meinst?
0: Ja, Moment, wir müssen, wir müssen glaube ich, ganz, ganz, ganz vorne anfangen. Denn irgendwie, äh, wie kam es denn überhaupt zu dieser verrückten Idee?
1: Ja, das frage ich mich bis heute.
0: <lacht> okay, ich versuche es also, kurz zusammenzufassen. Genau, ja. Ich äh, habe den großen Auftrag von Wolfram Kohns himself bekommen, ja, einen Scheck äh, für den RTL Spendenmarathon abzuholen von der GBE, der Global Bike Initiative. Und da habe ich mich mit dem Organisator, so gut verstanden, dass der irgendwann gemeint hat, hey, komm, fahr doch einfach mit. Und ich in meiner Naivität habe einfach ja gesagt. Und irgendwann später hat er sich bei RTL gemeldet. Wusstest du
1: eigentlich, wo du da mitfährst? Nein!
0: Nein, das war so krass. Wahrscheinlich
1: irgendeine Stadtrundfahrt. Ne? Du kennst und dann mich doch
0: mittlerweile. Ich bin so begeistert gewesen, Johann. Ich dachte, boah, das ist so geil. Diese ja. Leute haben so Spaß. Die kommen da voll geschwitzt im Regen an und denken, yeah, ich hab's geschafft. Und ich wollte dazu gehören.
1: Aber du wusstest schon, dass es das eine Alpenüberquerung <lacht> war? oder?
0: Nee, nicht so wirklich. Also was dann am Ende des Tages auf mich Zukommt, wusste ich nicht, aber ich habe einfach ja gesagt.
1: Einfach mal ins einfach kalte ja. Wasser gesprungen. Ne? Ist ja noch ein Jahr hin, hast du dir damals gedacht.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Bis dahin fließt noch viel Wasser dann rein runter. Ne?
0: Genau. Und, ja, ja. und dass der sich dann wirklich bei RTL meldet und fragt, äh, hey, was ist denn jetzt eigentlich mit eurer Moderatorin? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, Lirum Larum Löffelstil, äh, es ist jetzt so gekommen <lacht> und dann habe ich mir Gedanken gemacht, will ich das wirklich machen? Und ähm, aus dem tiefsten Inneren schrie mein Herz, ja, probier was Neues aus. Außerdem ist es für einen guten Zweck, denn wir helfen damit auch noch den Kindern in Not. Und das ist doppelt und dreifach Motivation. Denn Richtig, nach diesem ganzen genau. Lockdown, ich mhm. weiß nicht, wie ging es denn dir als äh, ehemaliger Profi-Triathlet-Superheld? Äh, diese ganze Pause war echt krass.
1: Ja, also ich habe es dazu genutzt, mal andere Sachen zu machen. Ich bin einfach mal von Koblenz nach Köln beispielsweise gelaufen. So ein 110 Kilometer Lauf, das war ja, eine Challenge für mich. Ja. Letztens <lacht> hatte ich so ein so ein wollte ich auch mal mitmachen. Als, ähm, ja, also als Profisportler hat man ja meistens einen sehr getakteten Plan. Äh, heißt, ja. man hat seine Wettkämpfe und links und rechts ist wenig. Ja. Ähm, und das war einfach mal für mich eine Freiheit eigentlich, auch mal zu sagen, okay, ich mache mal äh, andere Sachen, gehe mal neue Wege. Und das ist auch so ein Weg mit dir. Ja, dich zu betreuen. Ähm, aber auch ein neuer Weg. Äh, mehrere Stunden äh, in der Gegend mal ein paar schöne Radausfahrten machen, in einem etwas äh, gediegeneren ähm, Geschwindigkeitsbereich.
0: <lacht> das haben wir schön gesagt, Johan. <lacht> ja, ich habe es am Anfang auch positiv gesehen mit dem ganzen Lockdown, aber <lacht> irgendwann ja. habe ich die Zeit dafür genutzt, einfach gar nichts mehr zu machen. Ja. Das Training hier zu Hause hat nicht mehr geklappt und der Kühlschrank wurde äh, einfach. Äh, im Fünf-Minuten-Tag gelehrt und da musste ja. ein Riegel vorgeschoben werden. Und dann kam die trans -Alf. Juhu! So und äh, Genau, ja, wann
1: war das? Wann war das? Das war im April. Im
0: April, oh mein Gott. Diesen ja, ja. ja, also nur ein paar Monate her. Mhm. Wie viel genau? Äh, wie jetzt? Einen, fünf Monate. wie mal fünf Monate sind es ja. jetzt irgendwie. Ja. Und wir kamen zusammen, indem dich, mich, mein Golflehrer, ist das jetzt Deutsch? Nein, aber mein Golflehrer äh, hat mir gesagt: Hör mal zu, das klingt jetzt total fancy, mein Golflehrer, gell? Mm, oh Gott. Ja. Nee, so bin ich ja gar nicht. Was sag ich
1: mit dem? Hast, äh, ja, liebe Grüße gegolten? an der
0: Stelle, lieber Noah. Äh, seitdem ich äh, Rennrad fahre, bist du leider raus, Noah. <lacht> <lacht> äh, du hast mir den Johann empfohlen und gesagt, hey, du kannst das nicht ohne Trainer machen. Und äh, dann kamen wir zusammen und was hast du dir gedacht, als ich dich angerufen habe und gesagt habe: hey, bitte trainiere mich ohne die Darf ich es nicht?
1: Uh, what the fuck? <lacht> was, was hat dich's ja so, ähm, ich ja vorgenommen? Ich
0: finde, du bist ein bisschen zu ehrlich hier in dem Podcast.
1: <lacht> also, ähm, ja, das ist ja immer so eine Sache. Ich hatte schon vor vielen Jahren ähm, ja, auch den Florian König unter anderem äh, vorbereitet auf seinen ersten Triathlon. Mhm. Äh, da wusste ich immer, wie der Zeitplan ist für... Solche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dass die halt ähm, ja nicht mehr nicht ganz so einen stringenten Plan haben wie so ein 0815-Job, ja. Mhm. Und dass das eine schwierige Nummer ist, ähm, das unterzubringen. Deshalb fand ich es erstmal auf jeden Fall beeindruckend, dass du das überhaupt dir vorgenommen hast, ja. Und ich glaube, das war auch bis jetzt die größte Challenge, das immer irgendwie den Alltag unterzubringen und gar nicht, Voll. gar nicht die Leistungsfähigkeit. Ich bin ja keine
0: Leistungssportlerin. Ja, und ich Leistung, komme auch nicht aus dem Leistungssport. Naja, also ich habe immer so meinen Ton gemacht und mein ja. Fitness und mein Yoga, aber ganz ehrlich, der Lockdown hat mich so zurückgeworfen ja. in allem, was ich so betrieben habe. Und plötzlich kam halt die Challenge und du Richtig. hast mich da echt aufgebaut.
1: Ja, ja, sagen wir mal, das Mindset war ja schon vorhanden. Du hast zwar, bist zwar kein Leistungssportler gewesen, aber äh, du hast zumindest auch in einer anderen Art, ja auch einen Leistungsgedanken, ähm, einen sehr starken und äh, das muss man eigentlich nur transferieren. Und das äh, war immer gut. Ähm, nur halt, wie gesagt, das Ganze unterzubringen, ist dann doch eine ganz schöne Herausforderung. Mhm. Und ähm, ja, normalerweise ist es ja so, dass ich Sportler trainiere oder Leute, die halt sich schon fest committed haben zu bestimmten mm. Timeslots und bei dir musste man nicht sozusagen erstmal aufs Fahrrad setzen, das war die Challenge. Boah, das äh, war so
0: krass, das und, erste Mal. Ja. ja, jetzt kommen wir zu den ersten Malen, das ist doch ey, wirklich, das ist nicht Fahrradfahren, das musste ich auch erstmal checken. Also meine Liebe zum Fahrradfahren war schon immer da, aber äh, Rennradfahren ist halt nochmal was anderes. Du bist ja jetzt cool. hier der Profi, was ist denn so der größte Unterschied, wie können wir das den Leuten jetzt hier ja. erklären?
1: ja ist eigentlich eine andere Welt das ist genauso wie wenn man äh, auf ein Tretboot fährt und dann mit dem richtigen mhm. äh, Boot unterwegs ist mit dem Motor dran ja bei äh, so ein Rennrad da ist man fest an der Pedale integriert ja also du Am hast
0: Anfang bin ich aber noch mit normalen Noch
1: mit normalen das haben wir den Transfer mal langsam gemacht dann hast du natürlich ganz andere Geschwindigkeitsbereiche mit so einem normalen Fahrrad fährt man so 15 bis ja ein bisschen über 20 km/h da fährt man so vor sich hin man sitzt sehr aufrecht und mit so einem Rennrad mhm. guckt man erstmal eigentlich auf den Boden da muss muss man sich erstmal
0: äh, äh,
1: erstmal eine neue Position äh, da gewöhnen. Und mhm. ähm, ja, vor allen Dingen ähm, auch dieses es war
0: so schnell auch. Genau ey, ich war so schnell, Johann. das werde ich nie vergessen. Das letzte ja. Mal auf dem Rennrad, ich habe mir gedacht, okay, ich fliege. Und ja. dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Ja. Das hat mich so motiviert. Das und hast du
1: auch vor allen Dingen gemerkt, an der, als die nächste, nächste Kreuzung kam und du bremsen musstest ja. und dann auf einmal auf der Kreuzung standest, weil, die, weil du halt so schnell warst und die yeah. Bremse gar nicht mehr so gegriffen yeah. hat. Ne? Ja. Das haben wir ja bis heute immer noch so manchmal, wo ich ja. denke so, oh mein Gott.
0: Ey, und die Körperhaltung auch, ja. Also ja. Ich hatte nach dem ersten Mal, obwohl es gar nicht so lange gedauert hat auf dem mhm. Rad, so Schmerzen am ganzen Körper. Ich dachte, mhm. ich falle in aller Einzelteile irgendwie. Und man muss sich erstmal so dran gewöhnen, wie man da so sitzt und wie man da so äh, mit den Händen da am Lenkrad äh, mm -hmm. die Stellung hat. Das ist echt verrückt.
1: Naja, aber wir haben ja langsam angefangen. Wir haben zum Anfang erstmal so ein Fahrtechniktraining gemacht, äh, wo Jana auch was aufheben musste vom Boden. Ja, So eine Radflasche. Ja, ähm, links, rechts erstmal überhaupt, wie was für Zeichen muss ich geben, damit ich dem Hintermann, ähm, der vielleicht ja auch im Windschatten fährt. Also wir, wenn wir beim Radfahren ähm, zusammenfahren, fährt man ja meistens entweder hintereinander oder auch nebeneinander. Aber vor allen Dingen ist das Problem halt, dass der Hintermann, der im Windschatten fährt, also ab 25 kmh merkt man ordentlich äh, Ersparnis an Kraft. Mhm. Ähm, dass das man ist dem... so
0: krass, das hätte ich auch nie gedacht, dass man das so... Genau, Ersparnis aber dass man
1: dem das anzeigt, wie er, wie er fahren muss und äh, das war halt so ein bisschen noch die Herausforderung, das haben wir zum Anfang gemacht.
0: Ich kann ja noch eine ganz andere Herausforderung sagen. Johann, mhm. das erste Mal in diesen Klamotten, also sorry, <lacht> bis heute, muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen, einfach so auszusehen, ja. weil ich glaube, du bist der einzige Mensch, der in diesen Klamotten gut aussieht. Und dann kommt erstmal ganz, ganz, ganz lange nichts. Und dann kommen irgendwelche Influencer, die damit ihr Geld verdienen und Werbung für diese Klamotten machen. Also äh, meine Figur funktioniert darin einfach nicht hat ein bisschen gedauert, das zu akzeptieren.
1: Ja, das ist immer die Sache. Man muss halt die richtigen Klamotten tragen. Ja, Zum Anfang hattest du ja nichts, äh, deshalb kamen die Klamotten ja erstmal von mir. Ey, das ja. war so
0: schlimm. Also ähm, an alle, die das äh, irgendwie gar nicht so wissen. Man muss für diesen Sattel natürlich, der ja. recht hart ist und für diese Stunden, die man auf diesem Fahrrad verbringt, auch natürlich natürlich die richtige Ausrüstung haben. Voll. Und diese Hose ist an ähm, ja, dem Intimbereich äh, relativ dick gepolstert. Das fühlt uh. sich an wie so eine Windel. Ja? <lacht> ähm, das, das sieht auch ein bisschen lustig aus, finde ich. Und naja, die Länge ist halt so, wie sie ist. Dann ist es natürlich alles total eng. Ja. Äh, die Leibchen oben sind eng. Dann ist das mit der Hose auch total schwierig, auf Toilette zu gehen. Man muss das alles immer komplett ausziehen. Ja,
1: weil es eine Trägerhose hat. Also die Hose hat sozusagen kein Bündchen, sondern eine Träger, damit die halt nicht runterrutscht, wenn man auf dem Fahrrad ist. Weil ansonsten, ähm, wenn die Hose halt an der Hüfte aufhören würde, äh, ja, dann sieht man irgendwann wahrscheinlich das In Arschgeweih.
0: Ja, wollen wir nicht. Nein, das nein,
1: Bauer nein. Bei der Dekolleté.
0: Ist übrigens eh out ne? Arschgefallen. Ja. Ja. Obwohl, nee, ist wieder in, glaube ich. Wolltest du das wieder in. Ist das
1: jetzt nicht irgendwie auf der Stern in?
0: <lacht> Oder ist das die Monobrow? Ja. Nein ja, egal. Nee, äh, ja, auf jeden Fall war das so eine Nummer. Und wie gesagt, die Leibchen, die drücken natürlich alles weg. Und äh, ich habe am Anfang immer so den Reißverschluss auch runtergezogen, weil ich dachte, okay, mhm. ich brauche ein bisschen Luft an der Stelle. Aber als du mir dann Oben gesagt dann, hast, ja. oh oh, Jana, mhm. mach das nicht, denn?
1: Könnte was reinfliegen. Ja. Aber ich glaube, das hast du eigentlich nicht durch. Ich, ich habe dir das gesagt. Ja, ich hatte dir das gesagt, aber ich glaube, bei mir hast du noch nicht so ganz äh, <lacht> das geglaubt. Das war erst, als das, das bei dem Fotoshooting, als wir auf Mallorca
0: Entschuldigung. waren. Entschuldigung. Ja. Genau.
1: Da, so, als die Dame dir das dann Mallorca. erzählt hat, genau, die, genau eine eine äh, Boutiquebesitzerin, äh, die Radklamotten verkauft, die hat dir das dann gesteckt. Und ich glaube, erst dann warst du so überzeugt, dass das vielleicht Sinn oh. macht. Und seitdem waren die Leibchen dann eher dann doch häufiger mal gesteckt. Joan, guck
0: mal, du bist ein Mann, ja? ja. Ich bin eine Frau. Oh. Und mit diesen Klamotten äh, legst du halt gefühlt innerhalb einer Sekunde dein komplettes Sexy Peel zusammen. <lacht> ja? Und dieser Reißverschluss war ja. so das Einzige, was mir so ein bisschen mehr Möglichkeit und Freiraum gegeben hat. Das stimmt, Aber ja. ich stimmt. Ich lieber zu, denn wenn da eine Biene reinfliegt, Leute, das wollte er nicht. Mutter
1: macht das summ -Sum.
0: Ja, und dann äh, heule ich nur noch. <lacht> <Super>. <lacht> naja, das ist so die Nummer gewesen. Und diese Schuhe ist übrigens auch echt eine krasse, krasse Sache, finde ich an sich. Ich bin da echt schon ein paar Mal auf die Fresse geflogen. Ähm Johann, danke. Du bist immer mein Retter in der Not. Du
1: das hast heißt, auch die Fresse geflogen. Du warst dich zweimal im Bestehen. Äh, bist du so umgefallen. Ich wollte
0: es ein bisschen dramatischer machen.
1: Ja, gut. Aber ähm, <lacht> es war glücklicherweise nicht so dramatisch, dass irgendwie, äh, dass du dich verletzt hast. Ja, irgendwer... Gott sei
0: Dank. Doch. Was? <lacht> Innerlich.
1: Innerlich. Innerlich hast, ja, dich ja, geärgert. Ja.
0: Innerlich hast so du dich dumm. eigentlich nur
1: geärgert, dass du keine Verletzungen hattest, weil du <lacht> wolltest eigentlich auch so eine Schürfung haben. <lacht> <lacht> oh Mann, so, damit es ein bisschen
0: gefährlicher aussieht. Mist,
1: wieder nicht verletzt. Oh, Aber <lacht> da
0: muss man sich eben auch dran gewöhnen. Ne? Also man sitzt super fest in diesem ganzen mm. äh, Rad drin durch diese mm. Schuhe, aber man vergisst halt an der Ampel, dass man drin steckt mm. und wenn man nicht zu früh den Schuh aus dem Pedal rauslöst, dann hat man eben ein Problem und doing.
1: Mm, dann liegt man flach.
0: Ja, oh Mann. Mm -hmm. Okay, Trainingslager Mallorca. Also wir haben uns eigentlich schon gut und intensiv vorbereitet auf die große Tour.
1: Mm, absolut, ja. Wir hatten äh, im Juni äh, eine Woche, eine knappe Woche, fünf Tage, waren wir auf Mallorca und da bist du jeden Tag ähm, ja zwischen was waren es 50 und 100 Kilometer gefahren so ein bisschen aufbauen also wir haben das Training so krass. ja wir Find haben das Training langsam ich, du, gestaltet ja und da hast du vor allen Dingen ordentlich Höhenmeter auch gemacht ja also mhm. ähm, das
0: ist hier im Umkreis Köln ja schwierig
1: äh, ja eher schwierig man kann zwar auch in die Eifel fahren aber man muss sagen also jeder der auf Mallorca schon mal war es gibt da ein tramontaner Gebirge das ist und so schön. Ähm, die Pässe da sind mit den Alpenpässen vergleichbar. Wenn man Sakalobra beispielsweise fährt, das ist eine kleine, äh, kleine, so ein kleiner Fischerdorf, ähm, so eine One-Way-Straße. Das da ist
0: so wundervoll. Leute, bitte macht das auch. Bitte ja, macht das, das da auch. fährt
1: man 600, 700 Meter wirklich hoch. Um, das ist vergleichbar mit dem Alpenpass. Ein Alpenpass ist vielleicht noch ein bisschen länger, aber meistens weniger steil. Ähm, ja, also da hat sie sich schon gut vorbereiten können. Also man muss nicht in die Alpen fahren, um sich auf Alpenpässe vorzubereiten. Ähm, mhm. Ich bin zwar jedes Jahr in den Alpen, also ich fahre jede jedes Jahr immer so zwei bis drei Wochen ähm, ins Hochgebirge, um mhm. da zu trainieren. Um, aber man kann auf Mallorca das auch super simulieren. Und gerade halt Anfang des Jahres, so bis Juni, würde ich mal fast sagen, ist es besser, dahin zu fahren, weil einfach mhm. die klimatischen Bedingungen besser sind. Weil im Juni, wenn du da im Hochgebirge bist, hast du da halt teilweise noch Schnee. Und ähm, ja, das
0: lag da nicht zum Glück. Aber das
1: muss man sich nicht antun. Dann. Ich
0: werde diese Momente nie vergessen. Diese Autofahrer, die an uns vorbeigefahren sind und einfach gehupt und uns angefeuert mhm. haben. ja Dann so Momente, wo du mich einfach so... Ich meine, bei dir ist ja auch noch das System von deinem Fahrrad irgendwie abgeschmiert. Das heißt, du mhm. musst im stärksten Gang irgendwie hochradeln. Hast mich ja. dann auch noch überholt. Leute, dieser Typ neben mir, Johann Ackermann ist eine ja. Maschine. Es ist einfach so. Und es ist manchmal echt schwierig, mit so jemandem dann auch so ein Training zu absolvieren, weil du dir als Laie quasi immer denkst, so alter, falter, der weiß absolut gar nicht, wie ich mich gerade fühle und was ist ja eigentlich los und wie soll das überhaupt alles funktionieren. Aber ähm, du hast mich echt über diese Monate hinweg schon gut motiviert. Danke ja, an dieser hat, Stelle.
1: Sehr gerne. Das hat funktioniert. Naja. Und,
0: und, hm? ich muss noch eins sagen, ja. ich habe auf Malle erst gemerkt, was da so auf mich zukommt. Das mhm. war nämlich wirklich hart. ja, ja. Ich habe quasi in Zeitlupe ähm, in die Pedale getreten und bin diesen Berg wie eine Schnecke hochgefahren. Mhm. Egal. Und als wir dann oben waren.
1: Ja, teilweise unten war es bisschen schnell hochgefahren. Wieso? Das ja auch alles funktioniert. Wie? Weißt du nicht mehr? Da hatten wir ja einen Tag hatten wir für eine extrem lange Tour, das waren 2000 Höhenmeter, so. haben wir so ein E-Bike ausgeliehen. Da ist dann auch der Motor abgeschmiert. <lacht> ja weil äh, Das
0: war so ein Unglück, Leute, stell dich mal vor, ey. Ja. Weil man
1: kann auch mit dem E-Bike wirklich gut trainieren, gerade dann, ähm, ja wenn man halt viele Höhenmeter macht, dann mhm. kommt man einfach weiter.
0: Und, und denken ja viele nicht alle nee. denken, ja, okay, E-Bike bedeutet gar nichts machen, ja. aber man kann wirklich. Man kann
1: mit E-Bike mindestens genauso gut trainieren, genau. wenn nicht sogar noch besser, weil man nämlich aufgrund des E-Bikes einfach die Leistung noch besser steuern kann, weil für die, für die meisten da draußen ist es so, wenn man, wenn die einen Alpenpass fahren, fahren die einfach schon zu hoch intensiv, das Ganze, mhm. und aufgrund der Intensität ist dann einfach der Trainingseffekt nicht so gut, und wenn man mit einem E-Bike fährt, kann man es halt genau steuern, mhm. ja, dann kann man die Pulswerte besser anpassen und kann sozusagen die Berge angleichen, ja, das gleiche hatten wir ja hier auch zu Hause, so ein Trainingssystem. Ja. Ähm
0: Genau, auf der Rolle. Leute, der ich habe hier Stunden verbracht auf der Rolle und dachte mir, oh mein Gott, wie soll das alles nur ja. funktionieren. Und jetzt fahren wir die gleichen Strecken wie am Anfang und es ja. hat wirklich was gebracht, das Training. ne? Genau,
1: absolut. Mhm. Ja. Rolle muss man sich nochmal ganz kurz erklären. Das ist so ein, ähm, so ein Home-Trainer, da spannt man das Fahrrad hinten ein und re das reguliert dann den Widerstand. Ja, Also das Hinterrad ist ausgebaut genau. und fest eingespeicht, äh, eingespannt in so einer Apparatur und die dann sozusagen den Widerstand über hinten, über das äh, sogenannte Ritzel. Ja, die
0: an Wahoo an dieser Stelle. Wirklich danke für die Ausrüstung ja, ja, und an Liv. Danke krank, ja. für das Bike. Danke an alle Leute, die uns hier unterstützen. An äh, Rafa und so für die Klamotten. Das ist wirklich eine krasse Aktion alles ja, und wir sind ja. froh über wirklich jeden, der uns in dieser Sache unterstützt. Jetzt ist so viel Zeit vergangen und wir haben so viel erlebt. Johann, mhm. eine Sache noch zum Malle abschließend. Mhm. Als ich da oben stand, habe ich gemerkt, warum ich das mache. Mhm. Weißt du, weil du guckst an diesen Berg runter und denkst ja, alter Falter, mhm. ich habe das aus eigener Muskelkraft geschafft. Und
1: Mit einem E-Bike, das der war.
0: Nein, genau. <lacht> das e ist auch noch Wir haben das ja auch ohne E-Bike mal gemacht. Aber ja. Okay, das E-Bike ist wirklich abgeschmiert und ja. dann war es noch viel schwerer da hochzukommen. Oh. Ja. Aber wir haben es gepackt und es war richtig geil. Ja. Und das Feeling ist einfach unvergleichbar. Und dieser Sport macht unglaublich viel Spaß. Mhm. An alle da draußen, die das mal ausprobieren wollen, bleibt hier mit am Start. Es hat sich einiges getan jetzt in diesen äh, Monaten. Mhm. Der Druck steigt. Johann, mhm. jeder fragt mich auf der Arbeit im mhm. Sender bei RTL. Oh mein Gott, und wie sieht's aus? Schaffst du es? Schaffst mhm. du es nicht? Und viel Glück. Oh. Ja, ja. Und wir hatten auch so ein paar Momentchen zwischen uns, ja. als du nämlich dein Hörbuch angemacht hast auf dem Rad. Ja. Habe ich mir auch gedacht, okay, da hat jetzt gar keinen Bock
1: <lacht> Ja, ich habe immer, für Jana habe ich als Motivation immer noch so eine Box direkt ans Rad geschraubt. Es ist natürlich eigentlich ungewöhnlich, dass man während des Fahrradfahrens Musik hört, aber ich dachte für Jana so ein bisschen das. als Motivation das voll. kann es nicht schlecht sein. Aber dann fuhr <lacht> sie äh, eine geraume Zeit relativ weit hinter mir. Wir haben uns gestritten, ey. Naja, äh, was heißt gestritten? Aber ja, doch. War so, Ich war vorne Angesigt. weg. Und dann habe ich halt gesagt, Ja, du okay, dachtest dann, ja, ich fahre extra so dachte, langsam
0: sorry, ja. ich kann nicht schnell. Jana hat
1: halt gerne die Umgebung angeguckt, hat mir sozusagen erzählt, dass ich das gar nicht wertschätzen könnte, wo ich hier gerade langfahre, weil wir durch Holland gefahren sind.
0: Ja, du warst ja schon überall, aber ich möchte ja. mir das gerne mal anschauen. Ja,
1: Es war auf jeden Fall so, dass ich nur dachte, die Stunden zählte, ey, wie kommen wir noch nach Hause? Im Tageslicht, das war ja dann auch eng, wenn du dich mal erinnern kannst. War dann,
0: aber wir schaffen es immer irgendwie. Ja, wir sind dann irgendwann
1: gerade so in den Toren in Köln, also wir waren von Maastricht zurückgefahren am Nachmittag und sind... Sagen wir mal, mit der letzten Dämmerung noch irgendwo an Köln rein und im Dunklen durch Köln gefahren. Ich fand's ja?
0: romantisch, komm. Ja. <lacht> Die Straßenlichter ja. um uns herum. Oh mein Gott. Also Leute, es ist ein wahnsinnig krasses Experiment für den guten Zweck. Äh, bleibt am Start, denn äh, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen nach den Etappen was zu sagen haben, dann wird das hier stattfinden im Podcast. Genau,
1: wir nehmen euch Und, mit.
0: Und äh, mal gucken, ob man das so als Normalo-Sportler schaffen kann mit professioneller Begleitung.
1: Ich bin mmh, gespannt. Wir arbeiten mit allen Tricks, Jana, weißt was? du doch. Wir kriegen dich rüber.
0: Doping wollten wir aber nicht benutzen.
1: Na das nicht. Das Schade ist eigentlich. Alles, alles, was legal ist.
0: Oh, also wie langweilig. <lacht>
1: Ganz viele Kohlenhydrate vor allen Dingen. Ganz ja. Viel Essen. Ja, oh
0: mein Gott, auch spannendes Thema. Aber ähm, das werden wir das später mal, mal ein genau. bisschen näher erörtern. Also ihr Lieben, stay tuned.
1: Bis dahin, ciao.
0: Ciao.